0: Calçou os patins com 6 anos e tirá-los não está nos planos. Com 17, foi sobre rodas até ao título de campeão do mundo de patinagem artística. José Pedro Cruz, com 18 anos, natural do Porto, é o convidado da quinta edição do Quarto Árbitro. 4 Árbitro. Olá, sou José Miguel Soares.
1: Eu sou Inês Pereira.
0: Bem-vindos a mais um quarto árbitro. O nosso convidado é José Cruz, atleta de patinagem artística na Rolar Matosinhos. José, desde já obrigado por teres aceito o nosso convite. Uh, começando por por aqui. A patinagem artística não é não ocupa manchetes em Portugal, não é uma modalidade que seja muito conhecida para o público em geral. Como é que se tornou um modo de vida, digamos, para ti? Foi uma escola de patinagem que tinha aberto
2: há pouco tempo a minha uh, perto da minha casa e estiveram a distribuir uns panfletos e eu tive bastante curiosidade e pedi à minha mãe para me levar e adorei desde o início e até agora nunca nunca saí. Mas porquê a patinagem? Eu sempre fui muito curioso, eu já fiz vários esportes, já fiz uh, natação, já fiz dança, várias coisas e sempre gostei do, do lado mais artístico e quando vi patinagem eu adorava ver aqueles vídeos na, na Eurosport e tive logo curiosidade e... Quis logo experimentar.
1: Adoraste desde o início, mas as quedas já faziam parte dos planos, <risos> ah, não é? Sim,
2: sim sempre fui sem medo, porque já sabia o que é que ia enfrentar, e as quedas fazem parte, fazem crescer.
0: No início da patinagem, uh, o atleta tem que suportar quase todas as despesas com os patins, com os factos, é verdade?
2: Sim, no início de carreira é mais pesado para os pais e para os atletas, tem que suportar treinos, tem que suportar fatos, fatos de treino, patins, rodas, todo o material envolvido. E estamos a falar de, de que números mais ou menos, por curiosidade? Vai dependendo muito, mas o início de carreira não é necessariamente um material dispendioso, é dispendioso, mas não tanto comparativamente aos escalões mais avançados, mas à volta dos 250 euros, 300.
1: E nos, nos escalões mais avançados esse, esse número só?
2: Sim, soube bastante, soube consideravelmente, quase para os 800 euros.
1: No entanto, tu tens patrocínios sim. da Federação?
2: Eu tenho patrocínio da Federação, que, me, que patrocina as viagens ao exterior para participar nas competições internacionais. E a
1: estadia também?
2: Sim, a estadia, alimentação, tudo incluído. Uhum. E mesmo o pagamento das provas para participar. No entanto, a partir do ano passado eu tive patrocínio de duas marcas, das principais marcas de de material, de patins e de rodas, do mundo da patinagem, e, não... e nesse campo
0: estou tranquilo.
1: Com todos os fatos, continuas... os fatos
0: continuam a ser os meus pais a suportar a despesa. O Rolar Matosinhos, onde patinas desde 2014, é tradicionalmente um clube com atletas de alto rendimento. Quando chegaste este clube, foi aqui que a patinagem se tornou mais séria para ti, com objetivos claros, em vez de ser um por prazer, digamos assim. Sim, é verdade. Eu...
2: Eu já participei em três, já fiz parte de três clubes, o primeiro foi mais recriação, o segundo comecei a ver o que era a patinagem e quando entrei no Relar Matosinhos comecei a ter uma perspectiva mais do futuro, mais, uma perspectiva mais internacional. É uma grande escola com excelentes profissionais, os meus treinadores são os melhores mesmo do mundo e, e, é, e é mais fácil trabalhar com eles porque eles já têm mais experiência, já é uma, dão melhores conselhos e têm mesmo táticas para nos treinarem, é tudo mais tranquilo.
0: Uma grande e... escola, como tu dizes, que também está na origem de vários atletas que acabam por chegar a provas Sim. mundiais de, de, e a ter reconhecimento. Onde é que tu, na tua opinião, onde é que está o sucesso da metodologia usada por, por esses professores? Uh,
2: principalmente os professores. Uh, a maior parte dos treinadores fazem utilizam o desporto como segundo, segundo emprego, ou até terceiro. Os meus treinadores fazem mesmo da, da patinagem em vida. Portanto, estudam, fazem estágios informam-se bastante e experimentam bastante em nós, noutras pessoas do exterior é por isso que está aí o sucesso eles vivem mesmo disto e levam tudo tudo muito a sério. Transportam também aquela paixão para os atletas. Sim, completamente Sim.
1: O, Também treinas com atletas de alto rendimento. Sim. Sabemos os irmãos Waldorf, não
2: é? Uh, Valgode, os irmãos Val -God. Val -God. Sim. o meu inglês um, <risos> uh, é uma escola somos provavelmente o melhor clube do mundo com o maior número de patinadores internacionais com maiores êxitos participamos este ano no campeonato do mundo da China e só o meu clube trouxe bastantes medalhas, a maior, a maior parte das medalhas que trouxemos de Portugal são do nosso clube, são patinadores como o Ricardo Pinto, os irmãos Valgós, são muito, uh, muito uh, especiais, patinadores muito especiais, a Daniela Dias que é o meu par, também competiu lá fora o Francisco e a Beatriz Souza Treinar
1: assim motiva ou não motiva?
2: Motiva, <risos> sem dúvida.
1: Uh, olhando para, para a zona do Grande Porto, há outros clubes, à exceção do, do Rolar de Matosinhos, que também compitam a este nível?
2: Sim, claro, há o resto da, os restantes atletas que ingressam na federação são basicamente o Rolar de Matosinhos e a,
0: a escola de patinagem de paredes, são os padrões mais top. José, entre 2016 e 2017 conquistaste dois mundiais, um em solo dance juniors e outro em dança livre. Em, pa fa em pares de dança. Em pares de dança. Uh, fa Faço-te aqui duas perguntas em uma. Uh, primeira, se podes considerar que este foi o melhor ano da tua carre curta carreira ainda até agora, apesar de tu. E também se, se, considerava -se consideravas que tinhas algum favoritismo nestas duas provas. Eu po uh, não posso comparar, melhor, posso comparar, não posso dizer que
2: 2017 foi melhor eu gosto de equiparar 2016 e 2017 foram anos espetaculares mesmo bombásticos a nível, de, na minha, a nível da minha carreira desportiva e uh, foram mesmo uh, especial estes dois anos foram mesmo especiais foram os meus dois anos de júnior agora vou continuar no escalão sénior e, uh, e sim, não posso dizer que não tinha algum favoritismo aos lugares chimeiros do pódio este ano decorrentes do ano passado mas que Trabalha-se sempre e nunca se pode estar à sombra da, da bananeira, como se diz.
1: Trabalha-se. Quantas horas é que, é que um estudante do SCAP e também um campeão do mundo dedica à modalidade?
2: Agora é mais soft este fim de época. Entre setembro e dezembro é mais, mais tranquilo. Eu só treino nas horas do clube, duas horas por dia ou uma hora e meia. Mas durante a partir de janeiro vou começar a aumentar o número de treinos, ou para diários ou tridiários até... E passo bastantes horas no pavilhão, não consigo precisar porque são, naquela hora, são muitas horas.
1: Naquela hora crítica, que é Sim. a hora de treinos, mais ou menos. De, de treinos bidiários?
2: Sim, treinos bidiários nunca são menos de duas horas, duas horas e meia, os dois.
1: <risos> Muito esforço.
2: Sim,
0: claro. E como é que consegues conciliar o, os horários dos estudos e também da, de, das competições? Tens eu algum vejo. estatuto, um acompanhamento especial?
2: Não, não é necessário, eu... eu já faço desporto há muitos anos e sempre e comecei a desporto ao mesmo tempo que comecei a escola, portanto, sempre tive que me organizar para ir para as horas do desporto para as horas da escola. Portanto, isso acompanhou-me durante a minha vida toda escolar e não é assim tão difícil, não sei, não é fácil, mas também não é assim tão difícil a organizar.
1: Quando estás em viagens, os professores na faculdade são compreensivos em relação a Sim, a maior a isso? parte sim.
2: sim. Sim, nunca me colocaram grandes entraves e sempre tentaram ajudar.
1: Disseste numa entrevista que não existe um zé não patinador, ou que pelo menos nunca o tiveste conhecido.
2: Sim, porque a patinagem já se entregou em mim, já, é, já faz parte de mim, e as pessoas já me conhecem como o rapaz que anda de patins. Se não souberem o meu nome, sabem quem é que eu sou, porque faço patinagem. Portanto, acho que é difícil dissociar esses dois termos.
1: Apesar apesar do, do futuro profissional, de reservar um lugar no marketing, os patins e a patinagem uh, fazem parte desse teu horizonte?
2: Sim, eu quero, eu quero que façam parte. Mesmo que eu uh, siga uma carreira pelos meus estudos, eu quero sempre que a patinagem faça parte de mim, da minha vida.
0: Se tivesse que fazer uma escolha, conseguia Mas não, neste não conseguia. Não conseguia <risos> escolher. Muito já voltamos à nossa conversa. Tempo agora para escutarmos a rúbrica Estádio Universitário. O José Machado foi saber como tem sido o regresso aos treinos da equipa de basquetebol feminino da Faculdade de Esportes da Universidade do Porto.
3: As campeãs dos campeonatos académicos do Porto de basquetebol feminino. A equipa da Associação de Estudantes da FADEUP, Faculdade de Esporto do Porto, começou a época em grande estilo. Depois da vitória na supertaça frente à equipa da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia por clarecedores 52-21, a FADEUP derrotou uma frágil equipa da Universidade Católica por 48-12. Do lado dos vencedores, houve sintonia entre a jogadora Mariana Pereira e o treinador Norberto Pinto na análise ao jogo que contou para a primeira jornada do campeonato.
1: Foi um jogo que já esperávamos que fosse, fosse assim, acessível, mesmo assim não tivemos a equipa toda, contudo acho que conseguimos eh, mostrar trabalho no jogo e mesmo sendo um jogo acessível conseguimos cumprir os nossos
4: objetivos.
5: Foi um jogo que já estávamos a contar que fosse acessível, apesar de respeitar sempre a equipa adversária. Uh... Não tivemos a equipa toda, o que é sempre um problema para nós não ter a equipa toda, mas coube, na forma geral coube, dá para trabalhar os nossos, os nossos conteúdos táticos, ofensivos e defensivos, no geral foi um jogo.
3: Norberto Pinto revelou ambição na hora de definir os objetivos da época. Todas as competições são prioritárias para a Fadeu, incluindo os campeonatos nacionais universitários, depois do resultado do ano passado, que para o treinador soube a pouco.
5: Objetivos para esta época, uh, o primeiro já foi cumprido, que era ganhar a supertaça, como disse. Uh, também ganhar os capos, ganhar a taça dos capos e chegar a uma medalha na, nos campeonatos nacionais universitários. O objetivo é chegar mesmo à final dos universitários. O ano passado ficou por pouco. Ficamos num quarto lugar que soube pouco que este ano chegar à final, sem dúvida.
3: No pavilhão Luís Falcão estiveram perto de três dezenas de pessoas a assistir ao jogo. Apesar de não ser a equipa favorita, foi a formação da Católica que contou com a maioria do apoio do público. O projeto é muito recente, como nos conta o treinador João Subtil, e a Católica não consegue lutar com as mesmas armas das outras equipas.
5: Sou é uma equipa nova, é o primeiro ano que há equipa de basquetebol na Universidade Católica Portuguesa de Porto. Nós vamos tentar fazer o melhor e ver jogo a jogo, fazer o melhor possível, porque um projeto com cerca de dois meses é, é, é impossível de prever o que, o que esperar disto. Eh, também temos pouco pouca apoio da parte, eh, parte diretiva ah, em obviamente. si, porque na Católica nós não temos qualquer tipo de benefício em jogar eh, qualquer tipo que seja de esporte, seja basquetebol, seja andebol, seja futebol, uh, por exemplo, se é tudo atleta aluno, esse tipo de coisas. Portanto, também vai ser uma luta a partir daí, vai, vai ser ver jogo a jogo, até porque eu não sei, porque se uma atleta me disser que tem teste nesse dia, ou se tem aula não pode faltar isso aí tinha que ser uma parte com a ajuda da Direção, portanto eu deixo aqui um apelo até para a própria Direção da Universidade Católica, não sei se chegará lá, mas deixo aqui um apelo a, a que liguem mais ao desporto universitário, porque é uma parte importante dos estudantes até.
3: O desporto universitário é, de facto, uma parte importante para os estudantes. Resultado final, Católica 12, Fadeupe 48. Que futuro terá esta jovem equipa da Universidade Católica e conseguirá a Associação de Estudantes da Fadeupe materializar toda a sua ambição os próximos jogos destas equipas realizam-se uma vez mais no pavilhão Luís Falcão. Terça-feira, dia 21 de novembro, a FADEP enfrenta o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e quarta-feira, dia 29, a Universidade Católica joga frente ao Politécnico do Porto.
0: De volta à nossa conversa em estúdio, como o próprio nome diz, é patinador de, de artística e envolve também a uma espécie de arte, com estas coreografias todas de corpo e mãos. Onde é que vais buscar essa inspiração para desenhar as tuas provas? A maior parte dela já nasceu comigo. É claro que
2: sem, o talento sem o trabalho, claro que não leva quase lá nenhum, apenas por poucos anos. Mas é algo que é trabalhado, claro, com os ajuda dos treinadores, de profissionais... E vendo sempre vídeos de outros patinadores, mesmo do gelo, mesmo
0: sobre rodas, como eu, e dá sempre uma ajuda. Para além, precisamente, desse estudo, digamos assim, de vídeos e de outro, vendo outras figuras, como é que tu estruturas os teus treinos, juntamente com os teus treinadores? São eles que fazem esse trabalho todo, eu apenas, eu chego e
2: eles dizem é o que é que eu tenho que treinar, basicamente, e se eu quiser fazer algum trabalho extra que eu sinto que preciso ou que necessito mais trabalhar, tenho, tenho um pavilhão disponível enquanto outras pessoas estão a trabalhar, a treinar, e eu posso fazer esse trabalho mais independente.
0: E que tipo de exercícios é que costumas
2: fazer com mais regularidade? O trabalho de espelhos é muito importante porque conseguimos o que produzimos com o nosso corpo conseguimos perceber o que é que as pessoas vão ver e se, se tiver, fazemos alguns ajustes com sozinhos ou com a ajuda do nosso treinador é bastante fundamental esse trabalho e outros trabalhos de flexibilidade e por, afi, por aí
1: <risos> Patinas a solo e patinas também acompanhado a patinagem a pares exige de ti e do teu par, claro uh, o dobro das competências, o dobro da dedicação e da, da polivalência também
2: Sim, claro, porque a patinar sozinho <risos> ao patinar sozinho há alguma, uh, alguns aspectos que sim, podemos improvisar, por assim dizer, algumas vezes quando há uma coisa corre pior, mas em par uh, há sempre aquele medo porque não, não estamos a patinar sozinhos e se tivermos que improvisar, <risos> não posso improvisar sozinho, tem que ser em par, tem que haver uma grande união, tem que haver uma, um grande trabalho para minimizar esses erros. A entre atletas. Claro.
1: Mas, mas tu e a Daniela já, já se conhecem há algum tempo, já trabalhamos juntos há algum tempo? Sim,
2: já patinamos juntos desde 2010
1: já é um, já é já é um bastante bom tempo, tempo. Uh, sentes que há uma necessidade de especialização na alta competição ou seja, dedicar-te só a uma, uma das vertentes? Uh,
2: normalmente é, é isso que acontece uh, os patinadores chegam a um certo momento da carreira não sei se é por alguma limitação física se é por idade ou mesmo escolha que enveredam por uma ou outra eu até conseguir eu vou tentar uh, praticar as duas como porque porque é grande, pra, grande hábito lá no clube até, até ver, eu vou continuar a
0: trabalhar. Pelas duas.
2: Se, tivesse,
1: se tivesse que escolher uh, treinar, Também não escolhi, eu continuava as duas.
2: Eu adoro.
0: <risos> Sim. Nas competições, a pontuação do júri é, é dada em função de que parâmetros? Por outras palavras, qual é o grande objetivo desta modalidade? Uh,
2: basicamente, temos uma nota A, que é, significa nota técnica, que tem a ver com a, a parte fundamentalmente técnica, os passos, tudo tem um nome, mesmo que não pareça. E depois a nota B é a nota artística. Porém. A partir de 2018 vai tudo mudar, todo o sistema de ajuizamento, vamos ter que nos adaptar porque vai, vai ser introduzido um novo sistema de ajuizamento chamado Roll Art que é inspirado no, no sistema de ajuizamento do gelo, para nos aproximarmos porque é mesmo esse o objetivo, é aproximarmos da patinagem de gelo para que um dia, depois de bastante luta, que já, já começou, sejamos uma, uma modalidade olímpica, que não somos.
0: Uhum. Falámos no início deste programa do, do quão dispendiosa pode, pode ser esta modalidade para um atleta que esteja a começar, falámos também das, dos apoios financeiros que tens da federação e não só, uh, a conquista de títulos dá, dá alguma vantagem também nesse sentido? Não, no, quando ganhamos uma medalha internacional
2: não recebemos nada, a nossa federação recebe apoios do, do IPDJ e, da, e do Estado, mas nada nos chega a nós, apenas... Apenas os apoios durante as competições internacionais. A, 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 o, quando eles pagam a estadia, a alimentação e as provas, é o único apoio que temos.
1: Mesmo mesmo como os resultados, a patinagem ah, artística ainda não tem uma projeção ah, de outras modalidades. Achas que isto é, deve tudo a uma questão cultural?
2: Sim, é substancialmente cultural. As pessoas... Ah, Está implantada em Portugal a cultura do futebol ou a cultura dos desportos coletivos e aqueles esportes mais pequenos, mais artísticos, são um bocado desvalorizados, como a ginástica, que somos excelentes a nível mundial, a patinagem, enfim, por aí.
1: Recuando duas perguntinhas atrás, a patinagem não sendo uma modalidade olímpica, achas que é por desconhecimento?
2: Não, há um conjunto de regras que são, são impostas a, a um desporto para ele se tornar olímpico e a patinagem está a modelar todos os seus regulamentos, o sistema de ajustamento, o número de participantes, para, para conseguir cumprir esses parâmetros. E a luta está a ser difícil, porque não há tanto apoio, as pessoas abandonam mais cedo, e não há o número de, de federações, não há o número de atletas suficientes para serem, sermos admitidos nos Olímpicos, e é muita burocracia.
1: Mas acho que já mereciam?
0: Sim, completamente. E a nível internacional, quais são os países que se destacam mais nesta modalidade? Além de Portugal, que
2: é uma grande potência, a Itália, a Espanha, a França já foi mais, mas ainda se afirma, e basicamente aí. Depois, fora da Europa, temos a Colômbia, temos o Paraguai, o Chile, a Argentina, também são bastante
0: fortes. E no caso da patinagem portuguesa, como, como também podemos perceber pelo que acabaste de dizer, está de boa saúde? Sim, sim, excelente saúde. E perspectivas para o futuro, uh, teu e da modalidade.
2: Meus é continuar sempre a crescer, agora vou subir, na época de 2018 vou subir ao escalão sénior e a partir daí vou ficar sempre no escalão sénior, é o é o último. E vou vou continuar a crescer, a competição é muito mais feroz, mas vou-me adaptar. Em relação à patinagem em Portugal, espero que continue a crescer, estamos no meu caminho, tenho a certeza. Estamos a trabalhar nesse sentido, tanto nós como todos os países, todos os clubes do nosso país e estamos a fazer um bom trabalho.
1: E a aposta na formação?
2: Ah, sim. Eu, por exemplo, eu tirei o um ano passado o, o curso de juiz, de juiz de patinagem e quando abrir o próximo curso de treinador eu vou, vou, vou me inscrever, tal como quase toda, todas as pessoas que competem, competem no meu clube, para conseguirmos... Mudar, mudar a estrutura da patinagem, porque há algumas falhas em termos de treinadores e, portanto, vai haver agora uma nova geração que vai começar do zero e para ver se mudamos tudo.
1: Ah, já há miúdos que têm assim, algum algum, dot, algum dom para isto?
2: Sim, notas perfeitamente desde pequenos. Há, há miúdos que vê-se que nasceram mesmo para a patinagem.
0: Muito bem, estudante, Antes de fecharmos, vamos à rúbrica Mesa à Lupa. Gonçalo Afonso Costa antecipa o que vem por aí relativamente ao Mundial do próximo ano na Rússia.
6: A abertura do Mundial 2018 está a menos de um ano e no dia 1 de dezembro as 32 seleções que o vão disputar conhecem os primeiros adversários na fase grupos. Pedro bolsas treinador de futebol e criador do blog Lateral Esquerdo, surpreende-se pela ausência de algumas seleções de peso.
4: Embora a qualidade do futebol italiano tenha vindo a crescer ao longo dos anos, para quem esteve presente no Mundial nos últimos 50 anos, não, não era nada expectável que a Itália ficasse de fora. No caso do Chile, a fase de apuramento da América do Sul é muito competitiva. Ainda assim, esperamos sempre que o Chile, pela, pelos bons valores que tem, individuais, também, também pudesse estar. No caso concreto da Holanda, um país cujo campeonato ainda vive na desordem tática e que tem exportado cada vez menos talentos. Embora seja, seja sempre uma surpresa, não é tão surpreendente quanto os outros. E Se a Holanda não, não mudar ali o rumo do, do seu futebol, vai acontecer mais vezes.
6: Entre regressos e estreias, as equipas da Sérvia e da Islândia prometem manter o um bom nível exibicional. Na sua opinião, a razão da qualidade dos jogos baixar prende-se com números excessivos de equipas na fase final.
4: Naturalmente, como a seleção italiana seria sempre mais forte que a Islândia, mas se a Islândia chegou lá, é porque tem mérito. No caso concreto da Sérvia, é um país com imensos jogadores talentosos e com a qualidade individual que têm. Estando de regresso a um, a um Mundial, acredito até que possam, possam vir a fazer uma surpresa. Agora, diferenças de qualidade, não, não acredito que, que as hajam, porque todos os anos há algumas seleções fortes que ficam de fora. A qualidade foi-se perdendo quando se, quando se decidiu aumentar o número de equipas do Mundial.
6: A entrada para o sorteio dos grupos, Portugal está no pote 1. Embora isso possa facilitar a tarefa, aos comandados por Fernando Santos, não implica que a qualificação para os oitavos final seja assunto arrumado.
4: As equipas que vêm do pote 2 são, são sempre fortes. Se confrontarmos a Espanha, a Espanha, na minha opinião, está entre o top 3 das melhores equipas do mundo. E, portanto, independentemente de estar no pote 2, Seria sempre um, um confronto de dificuldade muito elevado. Agora, partindo do pote 1, um, acredito que tem mais possibilidade de chegar ao, aos oitavos e ultrapassar a fase de grupo. A partir daí, uh, jogo por eliminatórias, tudo, tudo pode acontecer. Mas vamos ter que provar qualidade mesmo na fase de grupos, porque os jogos vão ser equilibrados com certeza.
6: No dia 1 de dezembro, são 32 equipas à espera de conhecerem os seus destinos. O sorteio vai editar quem contra quem no Mundial 2018 a disputar-se na Rússia.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição. José Cruz, obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer receber-te no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa desejamos-te as maiores felicidades. Muito obrigado. obrigado a Inês Pereira, comentador residente, e obrigado também ao Fábio Gomes que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final em mais uma edição. Não deixes-nos acompanhar em Jornalismo Porto Neto ou na Engenharia Rádio e já sabes, não fiques em Fora do Jogo. quarto árbitro